0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Ce podcast n'a pas été évident à préparer, car il s'agit d'un sujet assez sensible, puisqu'il touche, entre autres, aux émotions, à l'empathie et aux relations avec les autres. Ça fait des années déjà que j'aimerais vous parler de la communication non-violente et que j'hésite. J'hésite sur l'angle par lequel aborder cette question. Et je vais être en fait très honnête, très sincère et très simple. Je vais simplement vous partager ma, ma propre expérience avec la communication non-violente et vous expliquer pourquoi, en ce qui me concerne personnellement, je n'utilise pas la communication non-violente. Pourquoi celle-ci me donne des boutons. Et pourtant, pourquoi c'est une méthode qui est remarquable et excellente. On va essayer de résoudre ce paradoxe ensemble cette semaine. La communication non-violente, si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est une forme donc de communication, comme son nom l'indique, qui a été décrite par Marshall Rosenberg dans les années 70. C'est lui qui a mis au point cette forme de communication dans le but de favoriser des relations avec autrui plus apaisées, et pleine d'empathie. Empathie envers soi-même, empathie envers l'autre. Vous allez me dire, jusqu'ici, tout va bien. Et c'est effectivement une forme de communication qui peut être très souvent employée dans des écoles Montessori ou dans des cercles de parents. Euh, disons que cela fait partie de la galaxie autour de l'éducation bienveillante. On trouve beaucoup de choses qui sont un peu associées. Euh, la communication non-violente, le fait de manger plus sainement... Euh, le fait de prendre soin de l'environnement, le fait peut-être euh, de faire de la méditation, ou de la pleine conscience, ou du yoga, euh, privilégier une indication bienveillante, etc. Souvent, les personnes qui sont en recherche de sens dans un domaine le sont aussi dans un autre. Et les personnes qui sont en recherche de sens dans la communication ont souvent recours à la communication non-violente. Et lorsque j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si, effectivement, vous connaissiez, si vous pratiquiez déjà la CNV, comme on l'appelle euh, eh bien, tous ceux qui m'ont répondu, effectivement, pratiquaient la CNV, la connaissaient et avaient envie, en tout cas, de l'appliquer et de faire mieux dans ce domaine. Alors, c'est formidable. Et maintenant, vous allez me dire pourquoi est-ce que moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'utilise pas au quotidien et pourquoi, lorsque j'entends des formulations de CNV, mon poil se hérisse et vous pourrez me voir physiquement me crisper eh bien, avant ça, il faut bien comprendre ce qu'est la communication non-violente. Quelque part, il s'agit de deux aspects de la même pièce. Premier aspect, il y a l'empathie sincère, réelle, que l'on éprouve envers soi-même et envers l'autre. L'attitude que l'on va adopter envers soi-même et envers l'autre. Et, de l'autre côté, il y a le formalisme, le mode de communication, les éléments de langage, si vous voulez, que l'on va utiliser pour exprimer cette empathie et communiquer de façon consciente sans avoir recours à la moindre violence. Parce qu'on le sait, le langage peut être incroyablement violent. Et vous avez ces deux aspects qui sont totalement complémentaires. Parce qu'une parole formelle qui n'est pas sincère n'a pas la même portée. Et à l'inverse, si vous êtes sincère mais que vous ne savez pas exprimer les choses, que vous les exprimez avec maladresse, vous n'aurez pas le résultat escompté, à savoir vous ne réussirez pas à transmettre à l'autre que vous êtes en empathie avec lui. Donc il est important d'avoir les deux. Et le fait d'utiliser certains éléments de langage vont nous aider à adopter la bonne attitude. Les deux s'entretiennent l'un l'autre. Le langage et l'attitude ou les sentiments intérieurs. Donc jusqu'ici, pas de souci. Mais dans la façon de parler, en communication non-violente, il y a justement des formules, une structure du langage qui va nous aider à exprimer des demandes. Alors, pour vous donner un petit peu la structure générale, on commence par exposer les faits. Les faits, ce sont des choses objectives. Des choses peut-être mesurables, vérifiables. Par exemple, euh, tu es arrivé avec une heure de retard. Voilà. C'est quelque chose de factuel. Euh, nous avions rendez-vous à 9h et il est 10h. Alors que tu arrives maintenant. Ça, c'est un fait. La deuxième étape va consister à exprimer ce que moi je ressens face à ce fait. Donc par exemple, lorsque nous avons rendez-vous à, à 9h et que tu arrives à 10h, je me sens extrêmement frustrée. Ensuite, on va chercher pourquoi on ressent ce sentiment et on éprouve cette émotion parce qu'il y a l'un de nos besoins qui n'est pas satisfait. Et donc quel est ce besoin En l'occurrence, peut-être que parce que j'ai besoin de clarté dans mon emploi du temps, parce que euh, j'ai peu de temps dans ma journée et que j'ai besoin de m'organiser au mieux pour ne pas perdre de temps. Et enfin, on va faire une demande à l'autre. Et cette demande, elle doit évidemment être raisonnable, euh, reliée au comportement, au fait que l'on a remarqué et qui nous posait problème au départ. Par exemple, j'apprécierais si tu pouvais me prévenir lorsque tu vois que tu vas être autant en retard, et éventuellement que nous reprogrammions notre rendez-vous. Ou alors, euh, peut-être exprimer une préférence. Je préfère très sincèrement que tu me dises la veille que tu vas être débordé, et que le rendez-vous sera difficile à tenir et que l'on reporte à une date ultérieure. Voilà, ça c'est une façon de parler qui fait partie de la communication non-violente. Et donc, la, la, les, les phrases dans ce genre de situation ont un peu toujours la même structure. Quand, mm, 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 quand je vois ceci, quand j'entends cela, quand il se passe ceci, je me sens... Mm, mm, car j'ai besoin de... Mm, mm. Pourrais-tu, s'il te plaît Mmh, 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 mmh. Et la demande qui suit. Voilà, Ça, c'est la structure euh, d'une demande en CNV, en quatre étapes à chaque fois. Vous voyez que cette structure, elle est quand même très reconnaissable. Euh, ça, se, ça se voit, ça s'entend quand quelqu'un utilise la communication non-violente. Ça se repère. Il y a des indices textuels, comme on dit. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Sauf que, cette façon de s'exprimer comprend des pièges. Il est très facile d'utiliser une structure langagière qui est très proche de celle de la CNV tout en niant totalement l'esprit de la CNV, en retournant la forme du langage contre le sens de cette, de cette forme de communication. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Et sur Instagram, j'ai publié il y a peu de temps un petit carousel avec justement trois pièges de la CNV, c'est-à-dire trois, trois tendances qui peuvent totalement détourner la CNV de son objectif. Premier piège, attribuer à l'autre la responsabilité de nos émotions. Dans ce genre de formulation, on peut facilement sous-entendre que... L'autre me rend triste, que l'autre me met en colère, que l'autre provoque chez moi cette émotion. Alors c'est vrai que l'autre provoque chez moi cette émotion, mais écoutez bien la différence entre ces deux formulations. Lorsque nous avons rendez-vous à 9h et que tu arrives à 10h, je me sens méprisé. Deuxième formulation, celle que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque nous avons rendez-vous à 9h et que tu arrives à 10h, je me sens frustrée. Dans la première phrase, si vous êtes la personne à qui je m'adresse, il y a de très fortes chances que vous me répondiez tout de suite par un « Mais pas du tout, je ne te méprise pas !» Parce qu'effectivement, c'est ce que sous-entend ma phrase. Lorsque tu arrives à 10h, je me sens méprisée. Si je me sens méprisée, c'est que quelqu'un me méprise. C'est que j'ai l'impression que quelqu'un me méprise et que ce quelqu'un, c'est toi. Donc en fait, je suis en train de t'accuser de me mépriser. C'est une accusation un peu masquée, très polie. Ça reste une accusation. Et ça veut dire que l'émotion que je ressens, l'autre en est responsable. Et l'autre doit en assumer la responsabilité et donc agir pour corriger cette émotion chez moi. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'en fait, chacun est responsable de ses propres émotions. Dans les mêmes circonstances, tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Alors oui, il y a des choses qui naturellement provoquent davantage la tristesse, chez le commun des mortels, d'autres choses qui provoquent plus naturellement la joie, la colère, l'inquiétude, etc. Oui, on est bien d'accord. Mais malgré tout, nous avons toujours un choix. Un libre choix. Et nous ne sommes pas obligés de ressentir cette émotion-là. Nous pouvons ressentir d'autres. Et encore une fois, ce n'est pas parce que l'autre provoque chez nous cette émotion qu'il en est responsable et qu'il qu est donc responsable de devoir corriger cette émotion chez nous. Parfois, c'est à nous de faire l'effort. Voilà, je voulais juste apporter déjà cette première précision euh, ça m'agace profondément quand on utilise la CNV, disons le formalisme de la CNV, parce que justement c'est contraire à l'esprit de la CNV, quand on utilise ce formalisme pour rendre l'autre responsable de nos propres émotions et le forcer, exiger, à corriger cette émotion chez nous. Ça n'est pas la responsabilité de l'autre que de nous rendre heureux. C'est notre responsabilité de nous rendre heureux. On peut s'entraider dans la matière, bien sûr, tout mariage, par exemple, est beaucoup plus heureux si chacun fait attention au bonheur de l'autre. Mais de façon ultime, personnellement en tout cas, j'estime que nous sommes responsables de notre propre bonheur. Et que c'est une posture souvent de victimisation que de dire que on n'a pas le choix et que et que l'autre nous rend forcément malheureux. Nous avons toujours des choix. Simplement, parfois, ces choix sont très difficiles. Et si nous attendons que l'autre nous rende heureux, nous nous préparons une vie assez difficile, je pense. Donc ça, c'est le premier piège. Attribuer à l'autre la responsabilité de nos émotions. Le deuxième grand piège de la CNV, ça serait de prendre nos désirs pour des besoins. Quels sont ces fameux besoins que l'on va exprimer dans des formulations Lié à la CNV. Ça peut être des besoins physiologiques. J'ai besoin de manger. Lorsque euh, tu es chargé de préparer le repas et qu'il n'est prêt qu'à 21h, euh, je me retrouve très frustrée, encore une fois, euh, parce que j'ai faim et que j'ai besoin de manger un peu plus tôt. Pourquoi Parce que mon ventre crie famine, parce que je gargouille et que euh, j'ai besoin de manger à cette heure-là. Ça peut être un besoin physiologique. Ça peut être des besoins qui relèvent davantage du psycho-affectif. Ça peut être un besoin de repos mental. Un instant de silence, par exemple. Ça peut être un besoin de créativité. De, de façon de pouvoir exercer sa créativité. Il y en a toutes sortes de besoins comme ça. Mais nous avons aussi des choses qui sont des désirs. Et pas forcément des besoins. Et on peut avoir tendance parfois à transformer nos désirs en besoins pour renforcer l'idée que l'autre devrait y faire plus attention. C'est évident que si quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai besoin de manger, j'ai faim », c'est quelque chose qui va prendre beaucoup plus d'importance pour moi que si quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai envie de bonbons ». D'un côté il y a un désir, de l'autre il y a un besoin. Donc l'urgence n'est pas la même, l'importance n'est pas la même, ma réaction ne sera pas la même. Lorsque euh, je dis quelque chose comme « Quand nous avons rendez-vous à 9h et que tu arrives à 10h, je me sens frustrée parce que j'ai besoin, que... besoin que nous commencions à l'heure. » Là, c'est très différent. Parce que déjà, je dis « j'ai besoin que ». Et je suis déjà en train de faire une demande qui est plutôt une exigence envers l'autre. En fait, je souhaite que nous commencions à l'heure. Je désire que nous commencions à l'heure. Ça n'est pas un besoin. On a besoin de sentiments de sécurité, d'être rassuré sur le fait que tu ailles bien si tu n'arrives pas à l'heure, d'être euh, calme et serein par rapport à notre journée. Mais on n'a pas besoin que quelqu'un fasse quelque chose. Ça, ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Ça va faire partie de la demande que l'on va faire un peu plus tard. Et puis parfois, on va aller chercher des petites choses et on va utiliser ce formalisme pour des choses où franchement, on pourrait prendre sur nous aussi un petit peu. Et où justement, on va faire passer des petites choses, des petits désirs pour des besoins. Ça, c'est le deuxième grand piège. Et puis, le troisième grand piège, c'est lorsqu'on cherche, en fait, à manipuler l'autre. Et ça, ça peut être très très discret. Ça peut passer assez facilement inaperçu, en soi-même. On peut se euh, se tromper soi-même en ayant l'illusion que l'on fait ça dans l'esprit de la communication non-violente, alors qu'en fait, notre objectif final est bel et bien de manipuler l'autre. Comment est-ce qu'on sait si on est en train d'essayer de manipuler l'autre ou pas Je pense qu'il y a deux questions à se poser. La première, c'est que je fais une demande à l'autre. Est-ce que je suis à l'aise avec l'idée que la personne en face de moi peut refuser Ça n'est pas une exigence que je pose. Ce n'est pas parce que je dis que j'ai besoin d'eux et que j'aimerais que du coup tu fasses ça, que l'autre doit le faire. La personne en face de moi est une personne avec son libre arbitre elle a le droit de refuser. Et de mon côté, si elle m'oppose ce refus, eh bien je vais l'écouter avec empathie. C'est ça le sens de la communication non-violente. Donc ça c'est peut-être le premier test. Est-ce que je suis sincèrement à l'aise avec l'idée que la personne en face de moi peut refuser d'accéder à ma demande Deuxième point. Est-ce que je suis ouverte à l'idée que la personne en face de moi me propose une autre solution pour répondre à mon besoin un besoin, c'est une chose. On peut y répondre de bien des façons. Pour l'exemple du retard, là, toujours. Une façon d'y répondre, ce serait d'anticiper la veille, comme je vous le disais, si la journée risque d'être difficile. Et dans ces cas-là, plutôt d'annuler le rendez-vous suffisamment à l'avance. Peut-être qu'une autre solution, ce serait simplement de prévenir si on voit qu'on est en train d'être en retard. Et c'est pas grave, je peux m'occuper, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Peut-être qu'une autre solution peut, pourrait être d'envoyer quelqu'un d'autre, par exemple. Euh, quelqu'un d'autre qui aurait moyen d'être à peu près à l'heure, ou moins en retard que la personne qui se rend compte qu'elle va être en retard. Peut-être qu'une autre solution serait d'appeler et de faire le rendez-vous à distance. Voilà, Il y a plein de solutions possibles, plein de possibilités. Est-ce que j'accepte que l'autre refuse la demande que je lui fais la solution parmi d'autres que je lui demande et propose une autre solution. Si je suis à l'aise avec ça, alors je suis vraiment dans l'esprit de la CNV de la communication non-violente. Donc voilà, vous voyez comment on peut très facilement en arriver à vouloir manipuler l'autre. Quand on n'accepte quand on pas que l'autre puisse refuser d'accéder à notre demande, lorsque seule notre solution est valable, pas celle de l'autre. Là, on rentre dans la tyrannie. Et pas du tout dans la communication non-violente. On est dans l'opposé de la communication non-violente. La manipulation est une violence. C'est une évidence. Donc, vous voyez que cette formulation, qui paraît très claire, très simple, en quatre étapes, c'est carré, c'est rigoureux, mais ça n'est pas si facile que ça à mettre en pratique. Et malheureusement, peut-être parce qu'il y, euh, y a eu un phénomène de mode, que c'est quelque chose qui euh, a beaucoup plus progressé, je pense, en France ces dix dernières années que les 40 années qui ont précédé. Peut-être que du coup, beaucoup de personnes se sont lancées dans la communication non-violente avec trois bribes récupérées sur Internet, avec euh, quelques idées par-ci, par-là. Alors, je tiens à préciser que moi-même, je ne suis pas formée à la communication non-violente euh, et que je n'ai appris que par moi-même en autodidacte ce dont je vous parle aujourd'hui. Maintenant... Je pense avoir examiné la question de la communication non-violente avec sincérité, honnêteté et intégrité. Si quelqu'un qui est formé, qui est praticien ou formateur estime que j'ai dit des bêtises, qu'il n'hésite pas à me laisser un petit message sur le site des Montessori 7. Voilà, j'essaie vraiment de présenter la communication non-violente d'une façon aussi honnête, sincère et intègre que possible. Et ce que je déplore aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'essor de la communication non-violente. Simplement les mauvaises utilisations qui peuvent en être faites, les abus qui peuvent avoir lieu dans le cadre du formalisme de la communication non-violente. Il est évident que les, les véritables praticiens, les, ceux qui ont l'esprit de la communication non-violente, ne cherche pas à manipuler les autres, à prendre leurs désirs pour des besoins, à attribuer à l'autre la responsabilité de leurs émotions, etc. Mais il n'empêche que voilà, beaucoup de gens, ont, probablement, se sont lancés comme ça dans la communication non-violente. Et comme tout le monde, quand on se lance, on fait des erreurs. On essaie quelque chose de nouveau, on se trompe. Mais j'ai beaucoup entendu de formulations qui se voulaient non-violentes, qui se voulaient positives, et qui en fait était de la pure manipulation. Et j'ai vu beaucoup de gens qui affichaient une façade gentille et adorable, tyranniser en fait d'autres gens à travers ce genre de formulation. Et comme je vous le disais un peu plus tôt, malheureusement quelque part, les formulations de la communication non-violente sont très reconnaissables. On vous voit venir à 15 km. Quand je vois, je me sens, or j'ai besoin de, donc je te demande de... Voilà, ces quatre étapes, elles sont tellement euh, typées. Et c'est normal, hein, justement, pour prendre l'habitude d'un schéma de pensée qui soit respectueux et empathique envers l'autre, on adopte une structure dans le langage. C'est naturel, c'est normal, c'est très bien. Mais du coup, cette structure est tellement reconnaissable et pour moi, dans mon expérience personnelle, elle a tellement été associée à des personnes qui essayaient de manipuler que maintenant, dès que j'entends ce type de formulation, j'ai une espèce d'allergie. Je me crispe, je me sens mal, je j'ai le sentiment que l'on est en train d'essayer de me manipuler. Et peut-être qu'en fait pas du tout. Il y a certaines personnes dans mon entourage que je connais et qui pratiquent très bien la communication non-violente, qui le font justement avec une parfaite authenticité, et une parfaite intégrité, qui sont en empathie, euh, bref, qui font ça très bien. Et donc, c'est comme si euh, j'avais une première crispation, et qu'avec ces personnes-là, ensuite, je me détendais. Mais il y a quand même ce premier réflexe de me dire « Oh là là, qu'est-ce qu'on est encore en train d'essayer de me baratiner ?» Et c'est la même chose pour mon mari. Il a ce même euh, rejet de cette formulation, parce qu'il l'a trop entendu, mal bah, utilisé également. Et du coup, nous avons décidé, nous avons déjà discuté entre nous, euh, nous avons décidé de ne jamais employer ce genre de formule cette structure de langage. Tout simplement parce que l'autre, immédiatement, aurait l'impression qu'on cherche à le manipuler. Et en fait, ça ne nous met pas dans un bon état d'esprit, clairement. Donc nous préférons nous parler avec respect, exprimer calmement, clairement et simplement ce qui se passe ce qu'on observe, ce qu'on ressent, etc. Mais sans cette, formule, sans cette formulation, de façon beaucoup plus euh, instinctive, je dirais. Parfois de façon sans doute plus violente que si on utilisait le, la structure de la CNV. Mais on essaie de garder cette authenticité, ce respect, cette empathie envers l'autre. Je connais au contraire des couples qui emploient régulièrement la CNV et pour qui ça a été un véritable ciment dans leur mariage. Donc je considère que c'est vraiment propre à l'expérience de chacun. Et ça n'est pas du tout un outil que je critique, bien au contraire. Je pense que la CNV est une forme de communication qui est excellente, qui apporte beaucoup, en tout cas ça fait beaucoup réfléchir. Ce que je déplore en revanche, c'est qu'elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Elle demande beaucoup de pratique, beaucoup de euh, nuances et de subtilités dans sa mise en pratique. Et malheureusement, malheureusement, il existe encore trop de personnes qui utilisent la CNV comme un moyen de pression, comme un moyen de manipuler les autres. Peut-être aussi parce que je suis naturellement très sensible. Euh, je fais partie de ces gens qui ont tendance à vouloir faire plaisir absolument à leur interlocuteur. J'interprète très facilement euh, les formules de CNV qui me disent euh, « Quand il se passe ceci, euh, je me sens triste, je me sens etc. » Je prends déjà naturellement, très facilement, la responsabilité des émotions des autres. Donc avec les formules de la CNV, je me sens tout de suite responsable de l'émotion de l'autre et je me sens forcée d'accéder à sa demande. Alors qu'en fait, ça me met mal à l'aise ça n'est pas ce que je souhaite, ce n'est pas bon pour moi, ou ça va me prendre trop de temps, etc., etc. Pour les gens qui cherchent à faire plaisir aux autres, quelque part, les formulations de la CNV peuvent être euh, terribles, parce qu'elles sont trop efficaces. Quand on est déjà très empathique, entendre une demande qui joue sur l'empathie, on a envie de dire que c'est pas du jeu, <rire> c'est de la triche. <rire> c'est tirer sur nos cordes sensibles. Voilà, et je trouve qu'on se retrouve à accepter trop de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et euh, je ne sais plus où je lisais ça, mais je l'ai trouvé très juste. Euh, Qu'un bon praticien de la CNV acceptera toujours plus volontiers un refus qu'une acceptation forcée. Et ça, c'est quelque chose, je pense, auquel il faut bien réfléchir quand on emploie la CNV. Est-ce que je préfère un refus ou est-ce que je préfère une acceptation forcée de la part de mon interlocuteur voilà, il y a, bien évidemment, comme pour tous les outils de mauvaise utilisation de l'outil, je ne sais pas si ça vous encouragera ou pas à pratiquer la CNV pour vous-même. En tout cas, vous comprendrez pourquoi ça ne fait pas partie, moi, de mes outils personnels. Euh, C'est simplement lié à mon expérience de vie. Mais je comprends parfaitement les personnes qui l'utilisent. J'en vois l'intérêt. Peut-être que d'ici euh, 10 ou 20 ans, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus naturel, qu'on aura trouvé d'autres formulations aussi. Qu Parce que c'est comme tout outil, il faut se l'approprier, cette formule en quatre étapes. C'est la formule de base, je dirais, évidemment, quand on se l'approprie que ça devient plus naturel. L'ordre des éléments change, on... on dit les choses autrement. On trouve sa façon de les exprimer. En attendant, en attendant, pour ma part, je renonce au formalisme de la CNV. Ça ne m'empêchera pas de chercher toujours à mieux respecter l'autre, à plus respecter l'autre, à être en empathie avec lui. Et simplement, j'essaierai de le faire avec ma propre structure de langage. Libre à vous maintenant de faire ce que vous voulez. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura aidé à découvrir la CNV si vous ne la connaissiez pas, à vous mettre en garde contre certains pièges dans l'utilisation de la CNV si vous la découvrez tout juste. Et peut-être que cela vous aura donné l'occasion d'y réfléchir un peu plus profondément ou de, de vous poser davantage de questions si vous étiez déjà praticien de la CNV. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour cet épisode du podcast, après une pause un petit peu longue due à notre déménagement. Après euh, voilà, quelques semaines euh, où le podcast euh, n'est pas sorti systématiquement, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère retrouver cette régularité. Euh, les choses prennent du temps et malgré tout je suis très heureuse de partager tout ça avec vous, de pouvoir réfléchir avec vous à ce genre de questions. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt votre petite sourisette Anne-Laure.